0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, je verrai en compagnie de Martial Descoutures ce qu'il faut penser de ces résultats de phase 3 pour les vaccins dans la Covid-19. Et notre interview sera consacrée à Frédéric Crène, PDG et cofondateur d'Inventiva, le Journal des Biotech. C'est parti Et j'accueille pour ce point d'actualité Martial Descoutures, analyste spécialiste pharma-biotech chez Odo BHF. Bonjour Martial Bonjour alors, on va parler ensemble, bien sûr, de ce vaccin contre la Covid-19, de ces vaccins contre la Covid-19. On a eu, euh, il y a une semaine, les résultats euh, de Pfizer euh, en phase 3 avec, euh, bien sûr, BioNTech. Et puis, quasiment une semaine, presque à l'heure près, on a eu ceux de Moderna avec des données d'efficacité de 90% pour le premier, de 94,5,7% pour le second. On en a, Ils ont beaucoup fait parler ces résultats. Euh, certains euh, se sont même amusés de ces ces euh, ces très bons scores d'efficacité. Nous, on n'a pas envie de s'amuser, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'ils nous indiquent, ces résultats. Est-ce qu'ils sont bons ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour se prononcer euh,
1: Donc, bah, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, Peut-être juste avant de commencer, de, de faire rapidement le, le contexte. Euh, aujourd'hui, on a plus de 100 développements euh, en cours euh, de vaccins contre la Covid-19. On en a 47 en, en clinique et euh, 10 euh, actuellement en phase 3. Donc les résultats de Pfizer, euh, BioNTech et ceux de Moderna sont les premiers résultats cliniques intermédiaires euh, de phase 3. Donc ceux qui sont les plus avancés qui permettront par la suite d'avoir certainement une approbation dans, dans ces uh, prochains jours, semaines. Ce qu'il faut tout d'abord, je pense, souligner, c'est que ces résultats à la fois pour Pfizer euh, et BioNTech et ceux de Moderna sont extrêmement probant. Mmh. Ça, je, je pense qu'il n'y a pas trop de, de, de débat là-dessus. Euh, par rapport aux données qu'on peut avoir, alors c'est évident qu'on a encore des questions et... Euh, et il y on aura peut des détails. À notamment venir, hein. sur, ouais. Voilà, il y aura des détails. Ça, ça va être sur la durée de protection. Mais ce qui est évident, c'est que les phase 3 a commencé cet été. Donc, on n'a que trois mois finalement de, de recul. Donc, il va falloir également voir la, la sécurité d'emploi à long terme. Mmh. Euh, bref, on peut avoir encore des questions. mais aujourd'hui le quand on parle des 90 d'efficacité ou des 94,5 d'efficacité pour pour Moderna ça montre déjà que euh, bah, ces vaccins marchent et à l'instant T quand on parlait de résultats intermédiaires c'est juste pareil pour faire très rapidement le euh, le, le schéma thérapeutique de, de ces vaccins c'est initialement ils ont les la phase 3 a été designée pour que le vaccin marche avec une efficacité de 60%. Ils avaient décidé, ces deux acteurs, de ré... de, démontre, de, de, de prouille, publier là, des résultats ouais. intermédiaires en espérant que le, leur vaccin allait marcher plus que ces 60%, mais le but n'était pas justement d'être euh, bah, tellement supérieur. Donc mmh. le marché, au sens large, avait considéré euh, en moyenne 75% d'efficacité, donc on est nettement supérieur, à euh, à cette efficacité ah, ce qui était attendue bah, attendu du marché. Ouais. Et donc, on parle de résultats intermédiaires aujourd'hui, on attend les résultats bah, finalement des, du critère primaire euh, dans, dans ces prochains jours, semaines, parce que le, le nombre de cas euh, Covid-19 bah, finalement augmente très sensiblement euh, à l'intérieur également de, de l'étude. Ouais. Euh, donc on devrait avoir les, les résultats de, très dans, dans peu de temps, mais ils vont... Finalement, très peu être différent de ceux qui, euh, qui ont été publiés euh, ces, ces deux dernières semaines. Alors c'est certain, on va peut-être avoir une petite variabilité entre 90%, 85% ou 95%. Cependant, euh, avec si peu de patients et avoir démontré une telle efficacité, c'est évident que ça ne peut pas être un hasard statistique et donc que la conclusion montrera que ce vaccin est efficace. De plus en termes de, de data qu'on a pu retenir, c'est également au niveau de la sécurité d'emploi oui. qui a été euh, aujourd'hui, alors c'est évident qu'on n'a pas tous les détails, bien qu'on en a eu un petit peu plus chez Moderna, bah, on n'a eu aucun véritable sujet de, de sécurité euh, d'emploi réel. Donc les principaux détails, c'était sur la douleur, sur les euh, les, les douleurs musculaires, ah. euh, donc douleurs au, au site d'injection, etc., mais rien de, de bloquant pour, euh, euh, pour bloquant. potentiellement une approbation future.
0: Et oui, il faut le dire, la sécurité l'emploi parce que derrière ces candidats vaccins, ces deux candidats vaccins, il y a cette technologie de l'ARN messager qui est véritablement euh, nouvelle. J'ai deux questions en une pour vous, Martial. La première, est-ce que finalement... Ce vaccin, en tout cas ces candidats vaccins, viennent valider cette technologie parce qu'on sait qu'elle a un potentiel beaucoup plus large qu'uniquement vaccinal. On pense aux maladies orphelines, on pense à l'oncologie. Et puis, euh, deuxième question, sur le point du vaccin, est-ce qu'elle vient là tout de suite de ringardiser un petit peu ce qui se fait jusqu'à l'heure sur le vaccin vivant atténué, sur le vaccin inactivé Est-ce que désormais on, on jette tout ça aux oubliettes
1: alors, euh, ouais, c'est même plus que deux questions en une hein. Je pense que, En tout cas, il peut y avoir beaucoup de réponses par la suite oui. euh, La première, donc pareil toujours à partir de ces résultats-là et de ce qu'on peut savoir sur l'ARN messager au préalable. Déjà, heureusement que Moderna a publié également des résultats euh, aussi positifs parce que ça confirme mm -hmm. ce que BioNTech et, euh, Pfizer. et, et Pfizer ont, ont prouvé jusque-là. Donc on sait aujourd'hui qu'avec l'ARN messager on a une véritable réponse. On avait eu dans les résultats de phase 1, la, la production d'anticorps neutralisants, mais on ne savait pas s'il y avait vraiment une efficacité de protection. Aujourd'hui, on sait que ces anticorps neutralisants produits permettent une protection euh, pour, pour le patient. Euh, donc, tout d'abord, il y a clairement une, euh, une lecture croisée, en tout cas positive, pour l'ensemble des classes d'ARN messagers. Donc, euh, ça peut être Pfizer BioNTech, ça peut être Curvax, ça peut être, donc bien entendu, Moderna. Euh, il y a d'autres biotechs américaines, des transmets bio, etc., qui travaillent dessus. Donc, ça, c'est positif pour l'ensemble de la classe. Euh, Est-ce qu'on peut, par rapport à ces résultats-là, euh, déjà pense, enfin, penser qu'il pourrait y avoir également bah, une lecture croisée Enfin, Beaucoup d'investisseurs se posent également la question. Est-ce est qu'on peut considérer que ce soit également positif pour les autres acteurs euh, alors là aujourd'hui je Non On ne peut pas du tout Considérer que Si ça marche pour l'un Ça marchera pour les autres Comme on le disait En introduction On a de nombreux Développements cliniques Mais à chaque fois Avec des technologies Différentes euh, On va avoir bientôt Les résultats Avant la fin de cette année En tout cas D'AstraZeneca et G&G Mais qui font Aujourd'hui Une autre technologie Qui est par adénovirus On va voir. Euh, lors du premier semestre euh, 2021, ceux de, euh, de Sanofi et GSK, enfin, phase 3, et même on aura les ceux de phase 1-2 mm -hmm. dans ces prochains jours, semaines, euh, mais c'est également par une autre technologie. Euh, donc, aujourd'hui, ça, on ne peut pas euh, considérer que ça sera également positif pour les autres. Il n'y a justement rien du tout à voir. Par rapport à la question sur euh, l'ARN messager, et, euh, et y a-t-il justement une nouvelle crédibilité pour l'ensemble ouais. des plateformes Parce que l'ARN messager, euh, étant finalement une, une nouvelle approche thérapeutique mm. euh, qui peut être prophylaxique sur le vaccin euh, tel que le, la Covid-19, mais également bah, thérapeutique, car il y a des développements dans euh, les maladies rares, en oncologie, etc. Je pense que là, c'est encore un peu tôt mm. pour, euh, bah, pour considérer que ça permettrait de, de crédibiliser de l'ensemble euh, des, oui. des technologies. Mm. C'est évident qu'il y en aura où ça marchera mieux que d'autres. Ça paraît ça extrêmement cohérent de le de penser. Après... Ce qu'on peut, je pense, par contre, euh, plutôt considérer, c'est... Il y a un véritable intérêt dans les vaccins prophylactiques.
0: Donc... Et, et euh, Martial, pardon, je, je vous arrête, mais sur ce côté, justement, euh, ringardisation des autres technologies. Est-ce que maintenant, je pense notamment à Valnevin, hein, qui, qui, qui travaille aussi sur euh, un vaccin contre la Covid-19 avec un, un virus inactivé, est-ce que ça y est, c'est désormais euh, asbine Je suis désolé, des mots peut-être un peu durs. Ou est-ce que au contraire, voilà, là aussi, il ne faut pas s'enflammer, il est encore trop tôt pour le dire, et il y a de la place pour les autres technologies vaccinales.
1: Alors, là, je pense qu'il y a vraiment deux aspects. Euh, les premiers résultats messager euh, sur la COVID-19 sont très, très bons. Mmh. Après, spécifiquement sur cette pandémie actuelle, c'est évident qu'il y aura de la place pour beaucoup, beaucoup d'acteurs. Euh, donc, on a aujourd'hui des, des problématiques euh, ben, qui a été repris par la presse, notamment de, de stabilisation, euh, après d'envoi. De, euh, il y aura également des problématiques de, de production. Euh, et également, on ne sait pas aujourd'hui exactement quel va être le schéma euh, vaccinal proposé. On peut imaginer qu'on va avoir une première euh, vaccination avec les, les deux doses euh, attendues, suivie certainement d'un booster peut-être au bout de six mois, mmh. un an, et que ça sera euh, à, à prendre pendant quelques temps. Donc aujourd'hui, ça c'est pas certain. Donc il y a largement de la passe pour beaucoup, beaucoup d'acteurs sur la Covid-19. Après, sur la technologie au sens large, pour d'autres euh, développements euh, vaccinaux, euh, on repart quand même sur des développements ils sont actuellement en phase 1 ou 2 oui. en ARN messager. Donc, on a encore largement le temps de, de le voir arriver et, euh, et donc de se refaire une opinion sur, sur les vaccins prophylactiques, notamment là-dessus. Bon,
0: Marcia, quand même, euh, on a Moderna qui vaut maintenant plus de 37 milliards de dollars avec un vaccin en phase 3 et puis quand même tout le reste des produits qui est plutôt en pré-clinique. Hein. On a BioNTech qui vaut 20 milliards de dollars, là aussi, sur son vaccin. Et cette question, alors que je vous ai bien écouté, vous m'avez dit quand même tout le reste, ça, ça, ne, ça ne légitime pas pour autant tout le reste des développements qui est fait en ARN messager, est-ce qu'on n'est pas là dans une jolie bulle de valorisation sur l'ARN messager, sur ces, sur ces biotech spécialisées dans ce secteur
1: Alors, euh, bulle peut-être pas, en tout cas je ne pense pas encore, ça ne euh, je, je notamment totalement. pas sur ces deux sociétés, euh, car justement il y, y a un panel de développement derrière qui est quand même extrêmement important. Euh, je ne pense, par contre, avoir une thèse d'investissement sur un BioNTech ou un Pfizer, ou, pardon, ou un Moderna, Moderna, essentiellement sur les résultats de la Covid-19 et sur les, les deux-trois prochaines années euh, de, de vente, ça me paraît plutôt déraisonnable. Mmh. Euh, je suis pas persuadé qu'il faut avoir cette approche-là, mais soit on croit dans la technologie et on peut considérer qu'il y aura potentiellement, bah, ça va être comme euh, les anticorps monoclonaux, on aura maintenant l'ARN messager qui pourrait être une euh, mmh un nouveau type de médicament et donc avoir un véritable panel derrière. Donc, en termes de valorisation, je pense qu'il y a encore beaucoup de sous-jacents, euh, notamment sur, euh, sur, ce type, euh, sur ce type de valeur.
0: Bon, pas de bulle encore, hein. c'est ce que, ce que j'ai retenu. Vous reviendrez avec nous euh, commenter les, allez, les prochains résultats de phase 3 des, 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 des vaccins qui vont arriver dans les, dans les mois qui Mais viennent. Mais avec grand plaisir <rire> Merci beaucoup, Martial. Martial Descoutures, analyste spécialiste pharma, biotech chez Odo BHF. Merci. Tout de suite dans le journal Les Biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'interview Frédéric Rennes, PDG et cofondateur d'Inventiva. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors, Inventiva Biotech, basée à Dijon, introduite en février 2017, avec un très beau parcours boursier, on peut dire quand même un hein, plus... 200% depuis le début de l'année, c'est impressionnant. On rappelle hein, que votre actif le plus avancé, c'est l'Anafibranor, l'Anifibranor, l'Anifibranor dans la Nash. Et on peut dire que les planètes sont en train de s'aligner, puisqu'Inventiva a reçu le statut de Breakthrough Therapy de la FDA le 13 octobre. Et la semaine dernière, le feu vert de l'Agence de Santé américaine pour le démarrage de l'essai de phase 3. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, Frédéric, en quoi consiste ce statut de Breakthrough Therapy
2: Alors, le Breakthrough, c'est un statut qui a été mis en place par la FDA pour... Accélérer le développement et favoriser le, euh, le processus réglementaire d'approbation. Donc, c'est un processus euh, ou un statut euh, qui est très convoité par les par les biotech, qui est difficile à avoir, car il faut avoir démontré de l'efficacité dans des essais cliniques, et cela dans une maladie rare. Donc, on sait que dans la NASH, beaucoup ont essayé de l'avoir, ouais. et nous, on est un des seuls. Je crois il y en a trois qui l'ont obtenu, et euh, le seul français, en tout cas, bon, à l'avoir. En fait euh, exactement. Et hey. c'est vraiment un super euh, accomplissement parce que c'est la, val la, la validation des résultats par l'autorité réglementaire et on a eu le, ce meeting de End of Phase 2 meeting avec la FDA et clairement on voit une, une ouverture, une disponibilité, un dialogue qui s'instaure avec les, les autorités réglementaires.
0: Alors justement, vous l'avez dit pour vous, c'est la récompense de très bon euh, des très bons résultats de phase 2 obtenus par euh, de phase 2b obtenus par l'Anifibranor.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Sans ces résultats, on ne l'aurait pas eu. Et pourquoi et ces résultats sont très bons En fait, dans, dans la nage, donc mmh. une maladie fibrotique, la FDA regarde deux choses. regarde est-ce que le produit est capable de, de réduire l'inflammation et la mort cellulaire, on appelle ça la, la résolution de la nage, mmh. et de, ou de résoudre la fibrose. Et nous, notre produit a résolu les deux choses. Ces deux, ces deux processus ont été améliorés par, par l'Anifibranor. Et c'est ce qui a amené la FDA à nous donner ce, ce statut.
0: Bon, alors, on va revenir sur cette étude. Il y a un lancement effectif de l'étude de phase 3 au premier semestre 2021. Pas d'inquiétude d'être retardé par, par la crise sanitaire. Et puis, combien de patients Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette étude de phase ouais. 3 qui s'annonce
2: Alors, deux, deux questions. Sur la, sur la Covid, bien sûr, il y a de la préoccupation, oui. comme, comme tout le monde. Mais ce sont des choses qui s'anticipent. C'est un problème opérationnel qui se rajoute. Donc, il mmh. va falloir y travailler. Ensuite, sur le dessin de l'étude, le nombre de patients, donc ça c'est en, en cours de, de finalisation, maintenant on a, on a passé le cap de la FDA, il faut qu'on passe le cap de, de l'agence européenne, mais bon globalement ça va être autour de 1000, de 1000, patients, 1000 patients pour avoir, euh, c'est une autre bonne nouvelle que nous a donnée la FDA, pour avoir l'accélérité d'approval, donc une, une approbation accélérée. Mmh. En cours de l'étude de phase 3. Donc, pour arriver à ce stade-là, ça va être autour de 2000 patients.
0: Alors justement, vous l'avez dit, on pouvait se poser des questions, justement, à la lumière des échecs de, de certains concurrents sur la nécessité de faire un, voire deux essais de phase 3. Et puis, justement, on pouvait aussi se demander, vous l'avez dit, si la FDA n'allait pas renoncer à cette Accelerated Approval à cause, justement, de ces échecs. Pour vous, sur ces deux aspects-là,
2: le doute est levé ah oui, clairement. Ça, oui. La, la réponse de l'EFDA était, était claire. Elle dit oui, une seule étude est suffisante. Et oui, vous pouvez, si vos résultats sont positifs oui. sur les biopsies qu'on réalisera, s'ils sont positifs, vous pouvez prétendre à rentrer sur le marché de façon accélérée. Donc, Là ça, aussi, est-ce est
0: qu'on peut... Expliquer concrètement en quoi consiste cette accès à la
2: En fait, une étude de phase 3 dans la NASH, c'est une étude qui va durer plusieurs années. Et on va, la fin de l'étude sera quand on aura démontré un certain, une réduction d'un certain nombre d'événements cliniques. Donc il y aura moins de, de, de cirrhose, il y aura moins de transplantation hépatique, etc. Mais en cours d'étude, la FDA dit, mais si vous démontrez en cours d'étude que, mm -hmm. que vous réduisez la fibrose ou que vous améliorez la résolution de la nage, on vous autorise à aller sur le marché. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'atteindre.
0: On va se projeter un petit peu, si tout se passe bien et que cette étude, elle peut effectivement démarrer au premier, semis, au premier semestre 2021, quand est-ce qu'on peut rêver d'avoir déjà peut-être des premiers résultats
2: – Mais ça, on ne l'a pas encore communiqué. Ouais. Comme je vous le disais, on attend le retour de l'MEA. Une ouais. fois qu'on a l'FDA et l'MEA, on peut mettre les deux réponses ensemble et avoir et... le dessin final de ah la... Bah oui. Mais dès que je le sais, je viens, je viens vous revoir. – Ah,
0: bah super <rire> Alors. Il y a eu cette introduction réussie au Nasdaq en juillet. Là aussi, il faut le rappeler, avec la levée de plus de 100 millions de dollars. La nomination d'un nouveau directeur médical, Michael Korman, qui va superviser la phase 3, la mise en place de l'équipe clinique d'Inventiva aux états unis qui sera également en charge de la, relation, de la gestion des relations avec les principaux leaders d'opinion, ce qu'on appelle les KOL. Euh, on a le sentiment que Inventiva est en train de mettre tout en place, en tout cas de ne rien laisser au hasard euh, pour réussir cette phase 3, et notamment là où ça compte aux états unis C'est vraiment... Le main focus, la priorité d'un en ce moment
2: Oui, ah, c'est clair, ça, c'est notre. Oui. Euh, toute l'équipe, toute l'entreprise est, est dédiée à l'anifibranor sur. Euh, et pour mettre en place cette phase 3. La NASH est une maladie mondiale. Hein, on, a, on sait qu'il y a des, des patients en Chine, au Japon, il y en, a, oui. y en a partout dans le monde, mais autour de 40% sont présents aux États-Unis. Vous connaissez l'importance du marché américain. Donc on réussira dans la NASH et on réussit aux États-Unis, d'où la décision d'avoir. Un directeur médical basé aux États-Unis. Chevronné, hein, hein Chevronné, il a, il a ah, un oui, sacré CV, on peut oui, le dire. Oui, oui, c'est une, euh, une belle prise, ah, disons. Une on belle est très recrue, content de, ouais. de pouvoir travailler avec lui. Et puis, il a une mission, c'est de, de construire une équipe euh, basée aux États-Unis pour gérer les sites qui seront aux États-Unis. Et puis, bien évidemment, notre équipe européenne, qu'on a également étoffée au cours de ces derniers mois, ben, eux, ils vont être responsables de tous les restes de tous les autres centres dans le reste du monde. Mm
0: -hmm. Frédéric j'avais envie d'avoir votre avis, justement, sur la NASH. Il s'est passé beaucoup de choses en 2020. Euh, les groupes qui étaient les plus avancés ont chuté. Euh, la pathologie, eh ben, ça reste encore compliqué. On parle encore beaucoup des marqueurs, de la façon de l'identifier. Quelle est votre, votre opinion, votre vision sur le marché, à la fois d'un point de vue médical et d'un point de vue commercial
2: Oui, alors c'est sûr que pour nous... Euh, le, le... Ça a été une très belle année, hein, pour les résultats, ouais, on l'a dit, oui. mais également on a vu le, 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 la compétition autour de oui. nous qui s'est vraiment clarifiée. Et donc on on, fait, on était entre les suiveurs, on devient les leaders, oui. donc ça c'est vraiment une, une belle chose. On sait également que le marché, moi je suis convaincu qu'il va se, il est là, il faut simplement, le, la difficulté c'est comment identifier les patients euh, clairement, on ne va pas biopsier 10% de la population, C'est compliqué. Hein. mais il y a des biomarqueurs qui se mettent en place, il y a tout le monde travaille là-dessus, donc moi je suis confiant que d'un point de vue commercial, il y a, il y a un marché qui est, qui est très important, puisque la maladie est là. Quand on ouais. discute encore une fois avec les autorités réglementaires, ils sont conscients qu'il y a un souci, qu'il qu y a vraiment besoin de trouver un médicament et qu'il faut traiter ces patients.
0: Pour vous, la, la, la clé quand même, ce sera vraiment un dépistage facile pour augmenter considérablement le potentiel de, de traitement
2: Oui, la clé, c'est un produit comme l'anifibranor, c'est-à-dire qui traite la résolution de la nache et qui traite la fibrose. Et puis, effectivement, un diagnostic simple. Alors, est-ce que c'est l'imagerie, Est-ce que c'est oui. euh, un test sérologique ou un mélange des deux Ça, on verra. Mais clairement, il faut qu'on qu évite la biopsie. Et je suis convaincu qu'on y arrivera. Bon, c'est
0: quelque chose que vous voyez à un horizon de combien de temps Un an Deux ans euh...
2: ah, On verra ça, nous, oui, c'est ça. Deux trois, ans, il y aura, deux, trois ans, il y aura sûrement des, des ouvertures pour, pour éviter les, les biopsies. Au, au niveau commercial, les, les, les études cliniques il faudra toujours faire des biopsies, oui. mais une fois que le, le produit sera approuvé, on ne devra pas biopsier. Au moins, c'est mon, mon avis, il oui. le on verra le futur.
0: Alors voilà pour le dossier Nash, mais il y en a un autre, parce qu'à côté de ça, vous avez aussi eu de bons résultats pour Audi Parsil dans la MPS6, la mucopolysaccharidose, en phase 2A. Et cette reconnaissance, encore une fois, il vous aime bien hein, la FDA, euh, avec ce statut de fast track accordé au traitement. Et pourtant, vous l'avez dit Frédéric Kren, vous ne pourrez pas tout développer en même temps. La priorité numéro un, c'est la Nash. Alors vous expliquez hein, dans votre dernier communiqué de presse que toutes les options vont être envisagées pour Parcil sans trahir de secret euh, commercial, industriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces options qui sont sur la table
2: ben Oui, au fait, bon, c'était une décision difficile hein, parce que Parcil, comme vous l'avez dit, c'est un produit qui marche bien, qui mmh. a eu des bons résultats. En plus, dans une maladie où il y a vraiment un besoin médical très important, donc il y avait vraiment une opportunité, mais on n'arrive pas à tout faire. On, on, vraiment, on s'est rendu compte qu'on est en train de dédoubler les équipes, dédoubler les efforts, et on n'arrivait pas à suivre le projet en, en, en même temps. Donc, décision de se focaliser sur l'Anifibranor ce qui était, était logique. On mmh. a l'opportunité d'être un des leaders dans la NASH. Et puis, reduit par on va avoir toutes les opportunités pour trouver un, une société un moyen pour pour continuer le développement de cette de ce produit qui le mérite et qui a un, qui a un bon potentiel c'est un cette... partenaire
0: stratégique qui pourrait prendre à sa charge cette phase 3 par exemple par
2: exemple voilà, mais il y, y a, y a vraiment beaucoup d'autres options et ouais. puis là encore il faut les étudier avec euh, calmement voir quel est le, le mieux pour euh, pour le produit pour les malades pour nos actionnaires donc on verra comment comment ce dossier va va évoluer au cours, de, au cours des mois qui viennent
0: Bon vous avez de quoi étudier calmement hein, parce que euh, vous avez récemment publié votre information financière, troisième trimestre, une trésorerie de près de 125 millions d'euros au 30 septembre. De quoi aborder cette phase 3 avec sérénité, puis finalement, vous l'avez dit, étudier ces dossiers le mieux possible
2: oui, oui. Nous, on a, on a été très prudent. on a fait des levées euh, régulières, on en a fait deux avant la Covid, on a fait cette belle introduction au Nasdaq. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de sociétés françaises qui ont réussi à, à s'introduire sur le marché euh, américain. américain. Ouais. Donc on a suffisamment de, de trésorerie pour lancer euh, cette étude de phase 3. Mais bon, bien évidemment, on reste toujours très prudent, on fait pas à pas, on fait les choses comme elles doivent être faites. Pour justement, on se fise comme objectif euh, de lancer cette étude de phase 3 au premier semestre de l'année prochaine.
0: Là, vous avez quelle visibilité financière à peu près
2: C'est fin 2022.
0: Bon. On peut considérer que le cours peut continuer à s'apprécier alors, au vu de, de ce qui se passe.
2: <rire> bah, moi, oui, moi je ne peux pas faire de prévision. Non. Bon après, c'est clair quand on se compare à euh, où on était il y a un an, ouais. on, est, on est très content. Mais quand on se compare euh, par rapport à d'autres acteurs dans la Nash, on a encore des marges de progrès. C'est ça qui, c'est ça qui nous motive. Hein. On veut, on veut être au niveau de, de nos concurrents dans, dans la
0: Nash. Vous l'avez dit, Inventiva, maintenant, c'est un des acteurs qui compte dans la Nash.
2: Ah Oui, clair, oui clairement. Ouais. A, à mon avis, on a le produit qui a, le, qui a démontré les meilleurs résultats dans, dans la Nash depuis, depuis le début de, de, de la recherche dans, dans, cette, dans cette pathologie.
0: Bon, eh bien, merci beaucoup Frédéric Rennes. J'ai retenu hein, que, vous venez, euh, que vous revenez sur le plateau quand vous Avec avez grand plaisir. un petit peu plus euh, de calendrier à nous communiquer. Merci beaucoup. Merci Laurent, à bientôt. Ce journal des bibliothèques est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. Merci, au revoir.